2: xin được gửi lời chào buổi chiều đến quý vị thính giả đang theo dõi chuyển động Hà Nội chiều. À, ngày hôm nay thì Quang Minh và võ Nam là những mc đồng hành cùng quý thính giả trong hai tiếp trực tiếp của chuyển động Hà Nội chiều từ 16 giờ đến 18 giờ. Và như thường lệ thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý thính giả những tin tức đáng quan tâm, những nội dung hấp dẫn và bên vì đó sẽ là những giai điệu âm nhạc. Vì vậy hãy giữ sóng và cùng tham tác với chúng tôi à, thông qua số điện thoại 024 3773 quý vị nhé
3: vâng ạ nam miền trang buổi chiều quý vị thính giả rất vui được đồng hành cùng với quang minh à, cùng với quý vị trong chương trình chuyển động hà nội buổi chiều ngày hôm nay à, chúng ta đang bước sang những ngày à, của mùa thu rồi chỉ còn ít ngày nữa thôi là sẽ đến rằm tháng bảy âm lịch rồi đúng không ạ à, đi trên những con đường thì không biết là quý vị có cảm nhận được mùa thu đang về rất là rõ nét hay không hôm nay thì trên cung đường di chuyển của mình thì tôi thấy à, những gánh hàng thị này rồi thì những gánh hàng sôi cốm được bày bán rất là nhiều ở trên những cung đường À, tôi chợt nhận ra là mình Chưa có cho mình một cái khoảnh khắc nào Với mùa thu cả, tôi quyết định là uh, Sẽ chọn mùa một cái gì đấy để có thể uh, Gói ghé một ít mùa thu mang về phòng thu của mình Tôi phân vân giữa thị và sôi cốm quý vị ạ và tôi nghĩ rằng là tôi sẽ chọn uh, Cái gì liên quan đến ẩm thực một tí Thế nhưng mà với cái mức giá Là tôi đã hỏi là 25.000 đồng Một cân sôi cốm Tôi M- không nghĩ là mùa thu chứ ạ? à hay 250.000 đồng một cân à, vâng. uh, 25.000 một lạng dạ, vâng. Tôi không nghĩ là cái mùa thu Hà Nội nó lại đắt như thế Thế nhưng mà <cười> âu oh, cũng là cái tinh túy của trời đất quang minh ạ tôi vẫn gói ghém một ít uh, xôi cốm một ít mùa thu của hà nội để mang về à, không biết quý vị thì sao quý vị có từng gói ghém cho mình một ít gì của mùa thu hà nội để chúng ta có thể uh... Gọi là trân trọng, nâng niu nó một chút Tận hưởng cái khoảnh khắc của mùa thu hay chưa Với Quang Minh thì sao? Quang Minh có thích mùa thu không ạ?
2: Dạ vâng ạ Câu này thì tôi cũng đã được nghe mọi người hỏi khá là nhiều (cười) Tôi thì đặc biệt thích mùa thu Hà Nội Mùa thu Hà Nội đối với tôi là một cái mùa mà Nó khiến cho mình sống chậm lại một chút ừ. cái tính tình của mình cũng nền lại một chút để mình có thể là thưởng thức hết những cái vẻ đẹp ngày hôm nay thì vào buổi sáng trước giờ chuyển động hà nội chiều thì tôi cũng tranh thủ gặp vài người bạn của mình ở từ hà nội từ sài gòn ra đây để có thể đón mùa thu hà nội nhé. ạ nếu mà quý vị thính giả chúng ta lên phố vào những ngày này thì cũng có thể thấy rằng là rất nhiều bạn trẻ nói giọng miền nam ra đây để có thể là tham quan cũng như là thưởng lãm mùa thu hà nội và ngày hôm nay thì tôi cũng đã dẫn một vài người bạn của mình đến từ thành phố hồ chí minh thăm thú một vài những cái điểm du lịch hay là tham quan nổi tiếng ví dụ như là ở lăng bác này ở khu phủ ừ. chủ tịch này rồi sau đó thì chúng tôi đã uh, ra đường phan đình phục chụp một vài bức ảnh rồi là đi uống cà phê trứng thì là những đó là những cái hoạt động
3: mà thực sự nó mang rất là nhiều những cái dấu ấn mùa thu của hà nội và vâng ạ những hoạt động có thể nói nó rất hà nội đúng không dạ vâng ạ hà nội có một điều đặc biệt đó chính là cái mùa thu của hà nội uh, chúng ta được biết là mùa thu ở đâu cũng có thế nhưng mà mùa thu của hà nội nó mang những cái nét riêng những cái điều đặc biệt mà không phải ở nơi nào cũng có đó là hương hoa sữa một ít một vài thời gian nữa thôi chúng ta sẽ được thưởng thức cái mùi hương này ở trên những cung đường và đôi khi sẽ phải ám ảnh với cái mùi hương này (cười) thế nhưng mà đó cũng là một điều tuyệt vời quý vị ạ chúng ta sẽ nhớ những kỷ niệm này nhớ những điều tuyệt vời của Hà Nội nếu một ngày nào đấy chúng ta đón một mùa thu ở một nơi khác chẳng hạn hãy ghi nhớ những điều này trân trọng những khoảnh khắc được đón mùa thu Hà Nội thật là bình yên trong những thời tiết như thế này, những cái nắng nó không còn quá gay gắt của mùa hè nữa rồi. Và bây giờ thì chắc là một giai điệu âm nhạc anh Quốc Minh nhỉ sẽ mở đầu cho chương trình Hà Nội chiều nay để chúng ta có thể thư giãn một ít phút trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình. Xả dạ vâng thưa quý vị, một giai điệu âm nhạc đầu tiên một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
2: Và các khúc này thì cũng xin được chia sẻ với quý vị thính giả một chút. Đó chính là được ông viết ở trong vòng một khi mà nhà sĩ Trịnh Công Sơn lưu lại Hà Nội và có lẽ là mùa thu Hà Nội là như vậy. Chúng ta chỉ cần vài ngày hay là một tháng thôi. Thế nhưng mà chúng ta cũng đã có những cái cảm xúc rất là riêng về mùa thu rồi và cũng đã được đúc kết qua một ca khúc rất nổi tiếng, ca khúc nhớ mùa thu Hà Nội. Xin được gửi tặng quý vị khán giả ca khúc này qua tiếng hát của nam ca sĩ Hà Lê với sự góp giọng của nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến. điều thuốc. Thế tôi sẽ giúp một hơi thật sâu bật để nó chữa về cho tôi về và nghe lại tiếng tổ điện lén kê.
4: nhau trả lời cho tôi trả lời cho tôi
3: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những giai điệu của ca khúc nhớ mùa thu Hà Nội và bọn Nam nghĩ rằng là những giai điệu của ca khúc vừa rồi cũng như là những dòng uh, chia sẻ tàn mạn của chúng tôi ở đầu chương trình cũng đã giúp chúng ta có thêm những uh, một chút lắng động về mùa thu Hà Nội rồi và về mùa thu Hà Nội vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Chúng tôi cũng luôn chia sẻ với quý vị ở những uh, số tiếp theo của chương trình. Ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi quay lại với dòng chảy tin thức của chương trình ngày hôm nay với những tin thức thời sự đáng chú ý do phóng viên Kim Dung thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày làm việc khảo sát một số tuyến điểm du lịch tại thành phố Đà Nẵng, ngày 26 và 27 tháng 8, Sở Du lịch Hà Nội và Đà Nẵng đã cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác liên kết để phát triển du lịch, trong đó có du lịch nông nghiệp nông thôn. Đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Sở Du lịch chủ trì, với sự tham gia của đại diện nhiều sở ngành thành phố, lãnh đạo các địa phương và các cán bộ phụ trách kinh tế du lịch của các huyện có tiềm năng phát triển du lịch nông thôn của thủ đô. Đã trải nghiệm hoạt động du lịch đêm trên cầu sông Hàn, du lịch tâm linh tại chùa Linh ứng khảo sát cơ sở lưu trú Intercontinental, các điểm mua sắm sản phẩm ô cốp địa phương. Tại buổi làm việc, phó giám đốc sở du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, nhiều năm qua Hà Nội và Đà Nẵng đã có sự liên kết hợp tác chặt chẽ trong phát triển sản phẩm du lịch, tăng cường lượng khách hai chiều giữa hai địa phương. Với riêng lĩnh vực du lịch nông nghiệp, nông thôn, thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch số 73 về phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hà Nội. Giai đoạn 2022-2025, tại Thọa Đàm, Sở Du lịch Hà Nội và Sở Du lịch Đà Nẵng cam kết tiếp tục đẩy mạnh hợp tác liên kết phát triển du lịch. Các địa phương sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các đoàn farm trip với sự tham gia của các đơn vị lữ hành để phát triển tuyến điểm du lịch Hà Nội Đà Nẵng bền vững hấp dẫn.
2: Thưa quý vị, để thúc đẩy ngành du lịch phát triển trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này là cần thích ứng triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số. Điều này sẽ góp phần kích cầu du lịch trong thời gian tới. Các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số cho rằng, trong bối cảnh công nghệ số phát triển như hiện nay, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số ngành du lịch có thể giúp cho khách hàng mở rộng trải nghiệm của mình với nhiều tiện ích. Do đó, yêu cầu đặt ra cho ngành du lịch truyền thống không thể đứng ngoài và không thể không chuyển đổi, kịp thời thích ứng với bối cảnh mới mà kỷ nguyên số đặt ra thế giới đang thay đổi và ngành du lịch cũng phải thay đổi khi mọi người tương tác theo những cách thức mới liên quan đến nội dung này ông nguyễn hữu việt trưởng phòng xúc tiến du lịch trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố hà nội cho biết nhằm đưa ra các giải pháp thúc đẩy bền vững du lịch thành phố cũng đã và đang áp dụng các giá trị du lịch bền vững phát triển thương hiệu du lịch xứng tầm điểm đến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong du lịch thành phố hà nội đã chỉ đạo sở thông tin truyền thông sở du lịch và trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch tạo ứng dụng cho điện thoại thông minh giúp du khách có thể tìm kiếm thông tin về những điểm du lịch, khám phá tham quan những điểm dịch vụ có liên quan tổ chức, các sự kiện du lịch trực tuyến từ đó kích cầu du lịch. Hà Nội được coi là bếp ăn của thế giới. Khi thành phố làm được việc này, sẽ kích thích du khách trải nghiệm văn hóa, từ đó kích cầu du lịch đến với Hà Nội.
3: Thưa quý vị, sầu riêng là mặt hàng có đóng góp mạnh nhất trong kim ngạch xuất khẩu rau củ quả của Việt Nam 8 tháng qua. Xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc chiếm hơn 30% tổng kim ngạch. Dự báo xuất khẩu sầu riêng sang thị trường này sẽ còn tiếp tục tăng, nhất là trong những tháng cuối năm. Dự báo cả năm sầu riêng sẽ cán mốc 1,5 tỷ đô la Mỹ, nhất là từ nay đến cuối năm, hầu như Thái Lan, Malaysia hết mùa sầu riêng. Kỷ lục xuất sang Trung Quốc vượt cả chỉ tiêu đề ra cho trái sầu riêng năm nay là 1 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam cũng đang đẩy nhanh đàm phán để xuất khẩu dừa tươi sang Trung Quốc, hứa hẹn sẽ cùng với mít tạo nên một doanh số xuất khẩu tăng cao trong thời gian tới. 7 tháng đầu năm, Trung Quốc dẫn đầu kim ngạch nhập khẩu rau quả Việt Nam hơn 2 tỷ đô, gấp hơn 14 lần, nước xếp thứ hai là Mỹ. Với 140 triệu đô la Mỹ, tiếp theo là Hàn Quốc, Nhật Bản. Việt Nam cũng có nhiều lợi thế trong xuất khẩu gạo thủy sản vào Trung Quốc thời gian qua. Khi mà nhu cầu gạo trên thế giới tăng cao, Trung Quốc cấm nhập khẩu hải sản Nhật Bản. Các cơ quan chức năng nỗ lực đàm phán để nâng số lượng nông sản được xuất chính ngạch vào Trung Quốc. Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đến nay chưa nhận
2: được báo cáo nào về việc phân bón DAP nói chung và DAP nhập khẩu từ Hàn Quốc chất lượng không đảm bảo. Vì vậy, thông tin về việc tạm dừng nhập khẩu sản phẩm phân bón DAP từ thị trường Hàn Quốc là không chính xác. Theo cục Bảo vệ Thực vật, mọi hoạt động nhập khẩu phân bón nói chung, phân DAP nói riêng từ Hàn Quốc và những thị trường khác vẫn diễn ra bình thường và được quản lý giám sát chặt chẽ theo đúng quy định, luật trồng trọt và các văn bản hướng dẫn, trong đó có nghị định của chính phủ về quản lý phân bón. DAP là phân bón thuộc phải chấp hành các quy định của Việt Nam và phải kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi nhập khẩu. Qua giả soát lại hồ sơ ba lô DAP nhập khẩu từ Hàn Quốc trong các tháng 6, 7 và phiếu kết quả thử nghiệm do công ty trách nhiệm yếu hạn giám định Vina Control tại Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, các lô phân bón DAP nhập khẩu từ Hàn Quốc đều đáp ứng quy định về chỉ tiêu chất lượng và chỉ tiêu hàm lượng kali. Cũng theo Cục Bảo vệ Thực vật, bên cạnh việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng tại cảng, cửa khẩu, cơ quan chuyên môn tại các tỉnh, thành phố cũng thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán phân bón
3: trên địa và Vâng, thưa quý vị và đó là những tin tức thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ phát sóng của Chủ đồng Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì hãy cùng nhau quay trở lại với những nội dung tiếp theo của chương trình giai dạ vờn vâng thưa quý vị ngày hôm nay trong tiểu mục sống khỏe cùng Fm chín
2: sáu chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở những cái tác hại không ngờ đến từ những loại đồ uống yêu thích có thể là sẽ tác động mà tiêu cực đến bộ phận thận của chúng ta. Thưa quý vị trà sữa, cà phê hay là nước ngọt thì dần trở thành những loại thức uống không thể thiếu cho cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là với giới trẻ. Thế nhưng mà vẫn rất ít người ý thức được tác động của những loại đồ uống này từ sức khỏe. Đầu tiên ạ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là những cái loại đồ uống như là chúng tôi cũng vừa chia sẻ trà sữa này, cà phê, nước ngọt, những loại đồ uống cực kỳ phổ biến với các bạn trẻ và đặc biệt là mỗi dịp cuối tuần phải không ạ? thì sẽ có những cái tác hại như thế nào, những cái tác động như thế nào
3: đến sức khỏe của chúng ta. Dạ vâng ạ, có thể nói là những loại đồ uống như là trà sữa, cà phê hay là những cái đồ uống nó mang cái tính chất là nhanh và thu hút vị giác của chúng ta. Luôn là một trong những loại đồ uống mà được các bạn trẻ yêu thích thời gian gần đây. Tuy nhiên thì như anh Quang Minh cũng vừa chia sẻ, những tác động không ngờ của những loại đồ uống yêu thích này tới sức khỏe của chúng ta cũng là một điều mà quý vị đáng phải suy nghĩ. Đầu tiên đó chính là tổn hại chức năng của thận. Nước giải khát có chứa đường như là nước ngọt này trà sữa cà phê sữa với lượng đường khá cao do đó là nếu quý vị sử dụng quá nhiều sẽ dẫn đến những cái rối loạn chuyển hóa và tăng nguy cơ đái tháo đường hay là béo phì bên cạnh đó thì những cái loại nước ngọt đóng chai cũng chứa một cái lượng natri nhất định dễ dẫn đến nguy cơ tăng huyết áp các bệnh lý trên chính là nội ác mộng của thận và làm suy giảm chức năng thận theo thời gian
2: dạ ừ, vâng ạ bên cạnh đó thì những loại nước này cũng có thể là làm chúng ta bị mất nước và điện giải đấy ạ Trà cà phê là những thực phẩm có tác dụng lợi tiểu nhẹ nhờ thành phần cà phê in. Bên cạnh đó thì các loại thức uống có cồn cũng có tác dụng tương tự nếu mà chúng ta sử dụng với lượng lớn dễ dẫn đến việc là cơ thể bị mất nước và điện giải. Do vậy khi sử dụng các loại nước uống trên thì phải bổ sung thêm những loại nước khác bổ sung điện giải Ví dụ như là đơn giản thôi là nước lọc để tránh cơ thể của chúng ta rơi vào trạng thái mệt mỏi do mất
3: nước. Ngoài ra thì những cái loại nước trái cây đóng chai Cũng có chứa hàm lượng nhất định oxalat Một số loại trà như là trà đen Cũng có tỷ lệ cao trong phần trong cái thành phần này Thế nên là đây cũng chính là những yếu tố Tăng nguy cơ sỏi thận Nếu chúng ta sử dụng những loại đồ uống như thế à, Như chúng ta đã biết rồi Canxi oxalat là thành phần chính Chiếm từ 50 đến 80% Các loại sỏi hệ tiết niệu thường gặp Do vậy là nếu mà chúng ta sử dụng Những loại nước này thường xuyên Thì sẽ làm tăng khả năng hình thành sỏi Ở những người có cơ địa tạo sỏi ừ, dạ vâng ạ
2: vậy thì uh, tiêu thụ những cái loại nước uống như vậy như thế nào là hợp lý ạ đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về uh, đủ uống có đường ạ lượng đường khuyến nghị thêm vào khẩu phần ăn hàng ngày theo hiệp hội tim mạch hoa kỳ là hai mươi đối với nữ và ba mươi sáu đối với nam lượng đường ở một số nước uh, một số những các loại nước ngọt có ga thông dụng là từ ba mươi chín đến sáu mươi hai bốn trên ba trăm ba mươi ml vượt quá mức khuyến nghị của chúng ta. Vì vậy thì việc giảm tiêu thụ những loại đồ uống có đường là một trong những ưu tiên hàng đầu để có thể là phòng tránh những bệnh mãn tính, trong đó có bệnh về đường tiết niệu.
3: Vâng ạ. Thế nhưng mà đối với một số người chúng ta đã quá quen với việc sử dụng những loại đồ uống này rồi. Thế với việc thì cái việc mà chúng ta kiểm soát được cái lượng đường trong các loại đồ uống chúng ta cũng là một điều hết sức khó khăn. Quý vị sẽ phải cân đo đong đếm được từng cái loại đồ uống chúng ta uống mỗi ngày. À, một trong số đó có cà phê và trà. À, không biết là đối với bản thân anh Quang Minh thì anh có sử dụng những loại đồ uống này nhiều trong cuộc sống không? Ừ,
2: tôi thì cà phê thì tôi không quen uống lắm. Thế nhưng ừ. mà trà thì gần như là ngày nào cũng phải uống một cốc trà đi ạ. Mặc dù là cơ thể của mình cũng không dung nạp uh, được caffeine có trong trà uh, và cái việc uống trà thì cũng mang đến cho mình một cái uh, tác hại hơi tiêu cực một chút đó chính là cái việc là tôi bị mất ngủ đi ạ. Ừ. Thế nhưng mà cũng không kìm được ngày nào cũng phải uống một cốc trà. Vậy thì không biết là cái mức khuyến cáo hiện nay cho trà và cà phê như Thế nào, bọn nào?
3: Dạ vâng ạ. mức mức cái mức khuyến cáo hiện nay đối với những người khỏe mạnh là chúng ta sẽ không sử dụng từ 3 ừ. đến 4 cốc cà phê mỗi ngày dạ tương ơn. đương với khoảng 400mg cafe in một vài nghiên cứu cho thấy rằng là một số thành phần trong cà phê sẽ có khả năng ức chế tạo sỏi vì vậy sử dụng cà phê một cách điều độ cũng là một cách có thể giúp chúng ta bảo vệ hệ tiết niệu của mình. Quan trọng là chúng ta sẽ phải biết cân bằng cái lượng đường chúng ta thu nạp vào cơ thể Là làm sao và những cái lượng in nó có vượt quá cái mức cho phép hay không. Quý vị hãy lưu ý những yếu tố này quý vị nhé. Xa và ngã và tiếp theo chúng ta hãy
2: cùng nhau đến với những loại thức uống có cồn thưa quý vị. Bước khuyên cáo là không quá một lon bia một ngày đối với nữ và ở nam giới là không tiêu thụ quá hai lon bia một ngày. Ngoài ra thì để bảo vệ thận của chúng ta, chúng ta cũng nên duy trì những thói quen tốt hàng ngày, đặc biệt là thói quen uống nước đầy đủ. Nước thì có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe của thận, giúp giữ cho chức năng lọc của thận được tối ưu, qua đó thì có phần đào thải độc tố ra bên ngoài. Không chỉ vậy thì duy trì một lượng nước đầy đủ còn giúp giảm nguy cơ tạo sỏi và những trùng đường niệu. Ở à, nhu cầu nước của mỗi cá nhân là tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm là sức khỏe tổng quát này, những cái bệnh lý kèm theo, cường độ hoạt động và môi trường cũng như là thời tiết nữa. Và đối với thời tiết nắng nóng thì chúng ta ừ. nên uống nước từ 2 cho đến 2,5 lít nước mỗi ngày Để có thể bảo đảm
3: sức khỏe hệ tiết niệu của vị nhé Rồi dạ, và ngạm vào đó là những chia sẻ của chúng tôi Về những cái loại thức uống mà chúng ta nên lưu ý Để chúng ta có thể hạn chế được tối đa Những cái tác hại đối với thận của chúng ta Vậy thì... Uh có thể nói rằng để mà chúng ta chỉ uống nước lọc mỗi ngày mà không uống trà sữa không uống trà không uống cà phê không uống coca thì thực sự cá nhân tôi thực sự thấy nó khá là nhàm chán một tí vậy thì chúng ta sẽ có những đồ uống nào để có thể thay thế được những cái đồ uống này đây à, quý vị có thể uh, sử dụng những cái loại nước ép rau củ quý vị uh, những cái loại nước thanh lọc cơ thể nước đầy tốc cơ thể nước chanh nước dừa hay là những cái loại uh, trà gừng trà nghệ hơi cũng rất tốt cho sức khỏe ở à, những cái loại nước ép rau củ quả là một lựa chọn tuyệt vời để có thể thay thế được cái lượng đường mà chúng ta sẽ à, muốn sử dụng trong một ngày tại vì ở à, cái lượng đường ở trong rau củ quả cũng à, đóng một vai trò nhất định đối với cơ thể của chúng ta quý vị hãy lưu ý và có cho mình sự lựa chọn hợp lý để có thể bảo vệ bản thân bảo vệ sức khỏe của mình thật tốt quý vị nhé. Xem
2: dạ vâng ạ và hy vọng là những chia sẻ vừa rồi và những gợi ý vừa rồi đến từ võ nam thì cũng đã mang đến cho quý tính giả thêm những lựa chọn và những cân nhắc cho chế độ ăn uống của chúng ta và đặc biệt là cái việc chúng ta bổ sung nước hàng ngày thưa quý vị thông qua những cái loại nước ép. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 qua tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh. Mời quý tính giả chúng ta cùng thư giãn với ca khúc đó hoa nửa muộn.
4: vẫn dõi nhìn em những cánh cưa nhỏ từ tâm trí lời há tình yêu mất ngon đã hóa thành vùng sâu cất giống những giấc mộng chỉ còn môi hương thoáng cánh hoa chia an phân vương, bởi đã là nhịp, bởi những gì đã phút bay, những cánh hoan nở rộn cuối mùa thành âm con tim ưu hại ta đó, tình ta cho dở. something dẫu cất giao những giấc mơ ông chỉ còn môi hương thoáng cánh hoa chiều con vẫn vương bởi đã là nhị bởi những gì đã
3: thưa quý vị và các bạn quý vị đang quay trở lại với truyền động hà nội chiều cùng với quang minh và võ nam những tin tức thời sự quốc tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, sáng nay theo giờ Việt Nam, truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Maria Zakharova cho biết kế hoạch của các nước châu Âu chuyển máy bay chiến đấu F-16 và trực thăng Mi-24B cho Kiev cho thấy sự can dự ngày càng gia tăng của những quốc gia này vào cuộc xung đột Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết quân đội Czech có kế hoạch gửi trực thăng Mi-24B cho Nga sản xuất tới Kiev sau khi họ nhận được trực thăng chiến đấu do Mỹ sản xuất. Ngoài ra sau chuyến công du của Tổng thống Ukraine, Zelensky tới châu Âu có thông tin về việc Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển có ý định cung cấp cho Kyiv máy bay chiến đấu F16. Tất cả những động thái này khẳng định thái độ thù địch của phương Tây đối với Nga và sự can dự ngày càng gia tăng của họ vào cuộc xung đột tại Ukraina. Theo người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga, các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Nga bao gồm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraina cũng như loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của Nga vẫn được duy trì. Thưa
2: quý vị, cơ quan vũ trụ Ấn Độ hôm qua đã công bố video mới nhất ghi lại những hình ảnh tàu thám hiểm Chandrayaan-3 đang khảo sát bề mặt cực nam của mặt trăng. Từ những hình ảnh được chia sẻ trực tiếp, có thể thấy bề mặt mặt trăng có nhiều hố trũng nằm rải rác và chạm đổ bộ Vikram của tàu Chandrayaan-3 đã chọn đáp xuống một khu vực tương đối bằng phẳng. Để đánh dấu thời khắc lịch sử, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã quyết định đặt tên nơi tàu đổ bộ và hạ cánh trên bề mặt mặt trăng là Sisakatty có nghĩa là sức mạnh của thần Shiva. Theo Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ, hệ thống liên lạc giữa trạm đổ bộ Vikram và cơ sở kiểm soát sứ mệnh hiện đại ở thủ đô Bengaluru của bang
3: Karnataka đã được thiết lập. Thưa quý vị, Nhật Bản đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống xe điện công cộng mới. Lần đầu tiên sau 75 năm, hệ thống xe điện mới hoàn toàn sử dụng năng lượng tái tạo được triển khai tại thành phố Nomiya, tỉnh Tochigi, đảo Honsu. Xe có các toa với những sàn thấp và ít rung động kèm với những tính năng giúp người cao tuổi và người trên xe lăn dễ dàng sử dụng. Đây được xem là cách tiếp cận cần thiết trong bối cảnh dân số quốc gia Đông Á này ngày càng già đi nhanh chóng. Tuyến xe điện mới kết nối khu vực phía đông của ga Utasunomiya và thị trấn Haga gần đó với tổng quãng đường dài gần 14,6 km. Thời gian di chuyển toàn tuyến trong 48 phút. Đoàn tàu với sắc đặc trưng là vàng được đặt tên là đường ánh sáng do thành phố Otsu Nomiya nổi tiếng với mật độ xét đánh. Thủ phủ của tỉnh Tochigi thậm chí có biệt danh là thủ đô sấm sét của Nhật Bản. Tuyến xe điện mới này được xây dựng với số vốn 68,4 tỷ yên, tương đương với khoảng 467 triệu đô la Mỹ. Ban đầu dự án này được lên kế hoạch đưa vào vận hành từ tháng 3 năm ngoái, nhưng sau đó bị trì hoãn vì nhiều lý do khác nhau. Chính quyền thành phố Otosunomiya cũng đang lên kế hoạch tiếp tục mở rộng thêm tuyến đường xe điện công cộng ở khu vực phía Tây của ga Otosunomiya từ nay tới năm 2035.
2: Thưa quý vị, lượng khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản đã phục hồi nhanh chóng sau khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế nhập cảnh để phòng dịch. Báo Nikkei cho biết, lượng khách du lịch đến Nhật Bản trong tháng 7 là 2.320.600 khách, tương đương với 80% trước dịch, trong khi đó tháng 6 con số này là 70%. So với năm trước, doanh số của doanh nghiệp đều tăng, doanh số bán hàng miễn thuế cao gấp 4,2 lần tại chuỗi Bách Hóa Daimaru Matsukayaka và 3,2 lần tại Takashimaya. Trong khi đó, doanh số bán hàng của chuỗi nhà hàng Watami đã gần phục hồi như trước dịch. Lượng khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản dự kiến sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới khi có sự trở lại của khách du lịch Trung Quốc. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Trước khi chúng ta đến với tiểu mục ký ức Hà Nội, mời quý thính giả cùng thư giãn với một giai điệu nhạc.
4: Em nói không cần. Chị nhớ phải Lần, những subscribe thương kênh sau Mì một... chẳng bao giờ ta thấy cách xa chẳng bao giờ chịu đôi chúng ta lần khói mơ màng hạnh phúc xếp hàng dòng trăm lá thư em bước vội vàng như đã bao lần sau ngày anh em từ nhìn cánh chim bay nơi xa, dấu chân ai đi qua một ngày lặng lẽ cứ thế gian trang cuốn đi trong mình.
5: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe
3: Podcast tại Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
2: Quý thính giả đang quay trở lại với tiểu mục Ký ức Hà Nội trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, từ nội thành đến Vendo, nhiều quán cà phê dựng những chiếc cột điện sắt để có thể trang trí. Và trên mỗi chiếc cột điện thường có biển tên một phố hàng nào đó. Cột địa đinh tán hiện diện không lâu sau khi người Pháp xâm chiếm Hà Nội dần trở thành mảnh hồn đô thị. Và để có thể lưu giữ mảnh ký ức đó, người ta đã tìm cách giữ lại dù chỉ là những bàn sao.
3: Phố cổ giờ đây đổi thay nhiều, những mái ngói lưu siêu cùng năm tháng. Hình ảnh đại diện của Hà Nội xưa cũ, khi ấy phải đi mấy đoạn phố mới gặp. Nhưng rất có thể, ngay bên mái ngói rêu phong ấy là một hình ảnh đã khắc sâu vào ký ức người yêu Hà Nội, những chiếc cột điện đinh tán. Trước khi bị người Pháp xâm chiếm, Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng, được thắp sáng bằng các loại đèn dùng dầu thực vật. Người Hà Nội không ưa sự canh trị của người Pháp, nhưng không vì thế mà chối bỏ những yếu tố văn minh mà họ mang tới. Năm 1982, người Pháp cho xây dựng một trạm phát điện ở bờ hồ, còn gọi là nhà máy đèn bờ hồ, nay là trụ sở của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội. Đó là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp phát triển đô thị. Hà Nội bắt đầu có điện. Các tuyển phố từng bước được thắp sáng bằng đèn điện, các cây cột điện dần được dựng lên để đáp ứng nhu cầu truyền tải điện. Những cây cột điện cũng được gắn đèn chiếu sáng, vì thế người Hà Nội còn gọi đó là cột đèn. Cột điện có ở khắp phố cổ, khu phố Pháp, dọc theo những tuyến tàu điện như là Bưởi, Bạch Mai, Yên Phụ, Kim Liên, Yên Phụ Cầu Giấy, Bờ Hồ Hà Đông, Bờ Hồ Yên Phụ.
2: Xa dạ vời vâng thưa quý vị, ký ức trong mỗi con người về mảnh đất mà mình đã sống gắn liền với những hình ảnh cụ thể: một hàng cây, một cây cổ thụ, một góc phố, hay đôi khi chỉ là một bà cụ già bán trà chén ở đầu ngõ mà thôi. Qua năm tháng thì cột điện trở thành hình ảnh để có thể nhận diện một Hà Nội xưa cũ. Đô thị nào thì chẳng có cột điện phải không ạ? Nhiều người thì sẽ bảo như vậy, thế nhưng mà thực sự cột điện ở Hà Nội à, nó lạ lắm. Bốn thanh sắt chữ V lớn được dùng làm bộ khung chính, chúng được rằng với nhau bằng những thanh sắt nhỏ hơn, đi ngang và khi chéo. À, nếu bây giờ người ta thường cố định những chỗ nối với nhau bằng mối hàn thì ngày ấy thì dùng đinh tán cho quý vị. Hà Nội những năm đầu của thế kỷ 20 có một công trình thế kỷ vĩ đại của thời kỷ ấy được đưa vào sử dụng, đó chính là cầu Long Biên. Công trình bằng thép nối hai bờ sông Hồng gắn với lịch sử thành phố suốt trăm năm Đi kèm với những sự kiện anh hùng và bi tráng Cây cầu là chứng nhân của đoàn quân quyết tử rút lui an toàn Sau khi kiểm chân quân Pháp trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến Cây cầu là nơi đội quân viễn trinh Pháp rời đi sau khi thất bại ở Điện Biên Và là nơi đón đoàn quân chiến thắng trở về sau 9 năm kháng chiến Cây cầu trở thành niềm tự hào
3: của người Hà Nội cho mãi đến bây giờ Hà Nội có cầu Long Biên vừa dài vừa rộng bắc trên sông Hồng tàu xe đi lại thong dong, người người tấp nập gánh gồng ngược xuôi. Người Hà Nội cũ không ai không chào lên nỗi xúc động khi nhắc lại những câu thơ ấy. Bây giờ cầu Long Biên đã xuống cấp trầm trọng nhưng vẫn là phim trường ưa thích với không chỉ khách du lịch mà chính với những người dân ngày ngày qua lại cây cầu dài 2.290 mét, được hình thành với những chiếc đinh tán nhỏ cùng những thanh sắt rằng ngang dẳng dọc. Khi hiểu điều này, có lẽ. Người ta sẽ thôi thắc mắc vì sao người Hà Nội gắn bó với những chiếc cột điện đinh tán Nó gợi nhớ kỹ thuật xây dựng cầu Long Biên, phản phất hình ảnh cây cầu lịch sử Sáng sớm, vừa mở mắt ra, đã thấy chiếc cột điện Trẻ con vui đùa ở đó, chui cả vào trong cột điện Người ta bán nước ngay dưới chân cột điện Mấy tích nước, thậm chí cũng có thể để luôn trong lòng cây cột Xưa điện không đủ, tối đến, người ta tận dụng ánh sáng từ cột đèn để làm bao nhiêu việc Cuộc sống cứ thế diễn ra, người những gì đi vào ký ức, ăn sâu vào tiềm thức không nhất thiết Phải là những gì đẹp đẽ nhất mà nó bắt nguồn từ sự thân quen
2: Dạ vâng thưa quý vị, cuộc sống thì luôn đổi thay và những cây cột điện xưa cũ đã trở nên lạc hậu Sau cột đèn, điện bê tông đúc ly tâm, giờ thì những con phố chủ yếu dùng cột đèn thép mạ kẽm, đơn giản và gọn nhẹ thỉnh thoảng thì trên phố mới gặp một chiếc cột điện hoen dỉ đơn độc, chống đỡ búi dây hộp điện ở à, cây cột ấy thì đang lặng lẽ mang cả ký ức xưa cũ của đất hà thành. ở hà nội thì có một anh lái xe taxi rất sành chuyện cũ, anh phạm văn hào vốn là người phố cổ mã mây, giờ chuyển ra sống ở ngay gần đền lừ quận hoàng mai. anh mê những chiếc cột điện và trên hành trình chở khách thì thoảng anh lại đảo ra phố nọ phố kia để có thể xem cột điện cũ liệu còn hay là mất. anh có thể kể vanh vách những góc phố ngã tư nào mà còn nhiều cột điện đình tán. Anh bảo rằng là nó đã mất chức năng Thế nhưng mà vẫn cần giữ lại Bởi đấy là một phần của Hà Nội xưa kia Và chuyện nhiều quán giá, cửa hàng trang trí Bằng những chiếc cột điện kiểu Pháp cổ Chỉ thay đinh tán bằng những mối hàn Đã thể hiện tình cảm của người Hà Nội Với mảnh đất Và với những cái điều uh, siêu cũ của chúng ta Với những cái mảnh ký ức Là nỗi lo một ngày nào đó Những cột điện đinh tán cuối cùng sẽ không còn nữa
3: dạ và ngã, đó là những dòng cảm xúc của chúng tôi Về một mảng ký ức của Hà Nội xưa cũ Đó chính là những chiếc cột điện đinh tán có thể gọi với một cái tên mỹ miều hơn là những mảnh ký ức trăm năm dạ vâng. Và hy vọng rằng là qua những nội dung vừa rồi cũng đã khơi gợi lại trong quý vị những người yêu Hà Nội, những người mến Hà Nội, thương Hà Nội Có những mảnh ký ức của riêng mình gợi lại trong quý vị những điều đẹp đẽ về thủ đô yêu dấu của chúng ta Và nếu quý vị thính giả chúng ta có những câu
2: chuyện nào về mảnh đất con người Hà Nội muốn chia sẻ cùng với chúng tôi thì cũng có thể kết nối cùng với quang minh võ nam thông qua số điện thoại 024 37736688 quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Em
6: nghe trong nắng sông nơi hồng trái tim mình Hà Nội mùa thu ôi sao xuyên trong lòng ta như bướm quấn nghe gió đưa vang vọng giữa ba đêm lời người thu năm ấy bầu trời thu năm ấy vẫn đây xanh trời mây We'll Nam sailing I'm xuyên trong lòng ta như vâng quân nghe gió đưa vang vòng giữa ba đình lời người thu năm ấy màu cờ thua năm ấy vẫn đây xanh trời mây cứ đi dài năm tháng vinh quang cho ta khuôn mặc sáng ơi, dáng bóng của thủ đô. Ôi say quy Hà Nội, ơi em bên anh ta bước đi nghe lòng nghĩ suy gì. Hà Nội tiếng ta đó dầm dài trong gian khó, vầng ánh xanh. Xanh đi dài năm tháng, vinh quang hòa duyên dáng, cho ta khuôn mặt sáng. Ngời giang vắng của bùn đô, ôi say. Nghe lòng nghĩ suy gì Hà Nội tiếng ta đó dầm dài trong gian khó vầng ngát xanh xanh mùa thu Hà Nội tiếng ba đó dầm dài trong gian khó vầng ngát xanh xanh
3: Trực tiếp xin được tiếp tục chuyển động Hà Nội chiều nay với những tin tức thời sự đáng chú ý. Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi tối qua cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội nghệ sĩ múa Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức lễ bế mạc tổng kết và trao giải thưởng ba cuộc thi tài năng Múa rối toàn quốc 2022, Múa toàn quốc 2023 và Diễn viên kịch nói toàn quốc 2023 đã cùng bế mạc tại Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc thứ trưởng văn hóa thể thao và du lịch Tạ Quang Đông khẳng định đây là những cuộc thi rất quan trọng cần thiết cho sự phát triển của mỗi loại hình nghệ thuật trong số gần 200 tiết mục, trích đoạn tiểu phẩm do gần 140 diễn viên đăng ký tham gia tranh tài tại ba cuộc thi có nhiều phần biểu diễn đặc sắc, các quả sâu sắc đời sống văn hóa tinh thần, phong tục tập quán và sự tinh tế của văn hóa nghệ thuật. Qua các cuộc thi đã xuất hiện nhiều nghệ sĩ diễn viên tài năng đạt trình độ cao về kỹ thuật biểu diễn và kỹ năng diễn xuất. Nhiều tiết mục có sự tìm tòi các phương thức thể hiện mới, đạt được vẻ đẹp tính kỹ thuật của tiết mục, bảo đảm đúng phong cách giữ được hồn cốt của loại hình nghệ thuật. Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị cục nghệ thuật biểu diễn trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu tham mưu cơ chế chính sách cải thiện chế độ đãi ngộ đối với nghệ sĩ diễn viên trong lĩnh vực văn học nghệ thuật nói chung và nghệ thuật biểu diễn nói riêng, đặc biệt là cơ chế chính sách chế độ đãi ngộ đối với công tác thu hút, tìm kiếm, đào tạo nghệ sĩ diễn viên tài năng của loại hình nghệ thuật múa, múa rối, kịch nói.
2: Thưa quý vị, Bộ giáo dục và đào tạo vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học. Đối với khối giáo dục đại học, tại hội nghị đại diện các trường đại học, học viện kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ tài chính cho những trường mới tự chủ tài chính. Đồng thời, khi Bộ tổng kết năm học cần bổ sung số liệu chất lượng sinh viên tốt nghiệp để đánh giá toàn diện chất lượng năm học, xem xét về lộ trình cơ chế kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Kết luận tại hội nghị thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ghi nhận đánh giá cao sự chủ động nỗ lực cố gắng và trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học trong việc thực hiện các nhiệm vụ năm học vừa qua và nêu các nhiệm vụ trọng tâm đột phá của giáo dục đại học năm học xin thưa quý vị năm học 2023 2024. Trong đó thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh phải xây dựng văn hóa chất lượng trong giáo dục đại học, chất lượng làm nền tảng. Để thực hiện điều này, ngành giáo dục cần tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, nâng cao năng lực quản trị đại học, tháo gỡ các điểm nghẽn, khai thông các nguồn lực, đẩy mạnh triển khai tự chủ đại học đi vào chiều sâu và thực chất. Các trường cần triển khai toàn diện các giải pháp bảo đảm chất lượng trong tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực với phát triển khoa học, công nghệ và đối với sáng tạo.
3: Sáng nay giải đua xe đạp Hà Nội mở rộng lần thứ 5 tranh Cúc Việt Á Banh 2023 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng với Liên đoàn Xe đạp Mô Tô Thể thao Hà Nội tổ chức đã diễn ra tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm phát biểu tại lễ khai mạc phó giám đốc sở văn hóa và thể thao hà nội phạm xuân tài khẳng định thủ đô hà nội là một trong những thành phố có lực lượng tham gia tập luyện xe đạp đông nhất cả nước với gần bảy mươi câu lạc bộ hơn năm người tham gia tập luyện thường xuyên có tổ chức nhiều câu lạc bộ và các vận động viên đã tham gia nhiều giải đua xe đạp phong trào toàn quốc trong đó giải đua xe đạp hà nội mở rộng là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa thể thao được thành phố hà nội quan tâm đầu tư trải qua nhiều năm hình thành và phát triển cuộc đua đã không ngừng lớn mạnh về quy mô nội dung và hình thức trở thành một giải đua có quy mô liên tỉnh, quy mô được quy tụ hầu hết các câu lạc bộ xe đạp của Hà Nội và các tỉnh thành bạn. Giải đua xe đạp Hà Nội mở rộng lần thứ năm năm 2023 thu hút hơn 500 vận động viên đến từ 44 câu lạc bộ xe đạp Hà Nội và các câu lạc bộ đến từ các tỉnh thành phố tham gia.
2: Và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Các khúc thấy chưa qua sự thể hiện của ban nhạc ngọt. I'm
4: thấy chưa em có sao có sao
2: told you, told you so. đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngày bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đang quan tâm Thưa quý vị, dự báo thời tiết ngày 28 tháng 8 năm 2023, khu vực thành phố Hà Nội. Nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C dự báo thời tiết phục vụ dịp nghỉ lễ từ ngày mùng một đến ngày mùng bốn tháng chín năm 2023 tại khu vực Hà Nội của chúng ta thưa quý vị đêm không mưa ngày trời nắng nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 32 đến 34 độ C và trong những số chuyển động Hà Nội tiếp theo chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật đến quý thính giả
3: tình hình dự báo thời tiết trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín của chúng ta và và những nội dung cũng như những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Ngay bây giờ thì hãy thư giãn với một giai điệu âm nhạc tiếp theo trước khi đến với những nội dung khác của chương trình. Võ Nam Quang Minh sẽ quay trở lại ngay. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình truyền động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội, tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà hainoionline.vn.
2: Và ngay bây giờ xin được gửi đến quý thính giả những tin tức có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Việt Nam hiện có quan hệ chính thức với 189 trên 193 quốc gia và vùng lãnh thổ, có quan hệ thương mại với 224 đối tác và hợp tác với hơn 500 tổ chức quốc tế, đã ký hơn 90 hiệp định thương mại song phương, gần 60 hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, đàm phán, ký kết và thực thi 19 hiệp định thương mại tự do FTA, Song phương và đa phương với hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới, trong đó có 16 FTA đã có hiệu lực với hơn 60 đối tác, Việt Nam trở thành một trong những nước dẫn đầu khu vực về tham gia các khuôn khổ hợp tác kinh tế song phương và đa phương và thuộc nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Đóng góp vào thành tựu chung đó có dấu ấn của hệ thống thương vụ Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình mới, Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế đối ngoại, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.
3: Đảm bảo nguyên liệu thủy sản cả về số lượng và chất lượng phục vụ chế biến xuất khẩu những tháng cuối năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo nuôi trồng thủy sản các tháng cuối năm 2023, đảm bảo kế hoạch tăng trưởng. Theo nhận định chung, giá trị xuất khẩu thủy sản những tháng gần đây đã cao hơn những tháng đầu năm, báo hiệu thị trường xuất khẩu thủy sản hồi phục trong quý 3 và quý 4 năm nay. Tuy nhiên, giá sản phẩm thủy sản đang ở mức thấp nên người dân có tâm lý treo ao chờ tín hiệu của thị trường, dẫn đến nguy cơ các tháng cuối năm có thể thiếu nguyên liệu thủy sản phục vụ chế biến và xuất khẩu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh thành phố ra soát, tổng hợp, thống kê nguồn, lượng và khả năng sản xuất, cung ứng vật tư đầu vào, phục vụ nuôi trồng thủy sản, lượng thủy sản đang nuôi, lượng thủy sản hiện có tại các cơ sở chế biến xuất khẩu trên địa bàn, cập nhật diễn biến giá thủy sản nguyên liệu, qua đó kịp thời thông tin đến doanh nghiệp và người nuôi để có kế hoạch và giải pháp cụ thể phù hợp trong tổ chức nuôi, chế biến xuất khẩu.
2: Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong tháng 8 năm 2023, tính đến ngày 18 tháng 8 đã có 6 đợt phát hành riêng lẻ với tổng trị giá 5.100 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm 2023, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 109.028 tỷ đồng, trong đó có 17 đợt phát hành ra công chúng trị giá 16.476 tỷ đồng, chiếm 15,11% tổng giá trị phát hành. Còn kể từ khi Nghị định số 08-2023 được ban hành, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành là 60.300 tỷ đồng. Mua lại là hoạt động quan trọng trong việc tái cơ cấu thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Tổng giá trị trái phiếu được doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm 2023 đạt 149.924 tỷ đồng, tăng 71,3% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng là nhóm dẫn đầu chiếm 53% tổng giá trị mua lại trước hạn. Bên cạnh đó, công ty cổ phần chứng khoán VN Direct cho hay, đến ngày 26 tháng 6, đã có hơn 30 tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn kỳ hạn trái phiếu với các trái chủ. Tổng giá trị trái phiếu đã được gia hạn trong kỳ hạn là hơn 42.000 tỷ đồng. Tiến hiệu vui là sau một tháng đưa vào hoạt động hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 23.328.110.000 trái phiếu tương ứng với giá trị 5.764 tỷ đồng. Dù chưa tác động rõ nét đến thị trường, nhưng giới chuyên gia tin rằng thị trường trái phiếu sẽ sáng hơn với việc giao dịch minh bạch hơn, độ rủi ro thấp hơn.
3: Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, dư nợ tín dụng vào lĩnh vực bất động sản tăng thấp hơn so với tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tín dụng bất động sản tăng trưởng 17,41%, cao hơn tốc độ tăng trưởng của cả năm 2022 là 10,73%. Ngược lại, tín hiệu tiêu dùng bất động sản giảm 1,12%. Đây cũng là năm đầu tiên trong 3 năm gần đây dư nợ tín dụng tiêu dùng bất động sản có xu hướng giảm. Thời điểm cuối năm 2022, tín dụng lĩnh vực này tăng 31,01%. Nếu tại thời điểm cuối năm 2022, doanh nghiệp bất động sản vay 803.000 tỷ đồng, thì trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp bất động sản chỉ vay thêm hơn 140.000 tỷ đồng. Những khó khăn của ngành bất động sản cũng đang đặt ra thách thức cho ngành ngân hàng. Cụ thể, áp lực đáo hạn trái phiếu trong năm 2023 ước tính ở mức 235.000 tỷ đồng. Trong đó, các doanh nghiệp bất động sản có số dư trái phiếu sẽ đến hạn khoảng 100.000 tỷ đồng. Nếu doanh nghiệp không thanh toán được nợ, các ngân hàng sẽ chuyển nợ xuống nhóm thấp hơn và phải trích lập dự phòng rủi ro cao hơn. Ngoài ra, các ngân hàng còn canh cánh nỗi lo khác là khoảng 75% giá trị tài sản, bảo đảm cho tổng dư nợ 12 triệu tỷ đồng ở hệ thống ngân hàng là bất động sản. Nếu thị trường đóng băng không có sức cầu thì sẽ sinh ra nhiều hệ lụy.
5: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe
3: Podcast Đại Hà Nội nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc. Thưa quý thính giả,
2: xử phạt vi phạm giao thông qua các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hay còn gọi là phạt nguội đang phát huy hiệu quả. Song trên thực tế nhiều người chưa bị phạt nguội nên không biết là quy trình xử phạt sẽ như thế nào. Lợi dụng điều này, thì các đối tượng xấu đã mạo danh lực lượng cảnh sát giao thông gửi thông báo về lỗi vi phạm và yêu cầu người dân nộp phạt nhằm chiếm đoạt tiền, ghi nhận của phóng viên truyền động Hà Nội.
0: Anh Nguyễn Văn A ở Hà Đông kể lại, cách đấy ít lâu có nhận được một cuộc gọi từ một người lạ, tự xưng là cán bộ của Cục Cảnh sát Giao thông, thông báo anh lái xe ô tô phải lỗi vượt đèn vàng. Lỗi này phải nộp phạt 4 triệu đồng và tước bằng lái xe 2 tháng. Người gọi điện cũng yêu cầu anh nhận thông báo vi phạm thông qua email và làm theo hướng dẫn để nhanh chóng nộp phạt nếu không muốn bị bước bằng lái xe.
9: Tôi có vào email kiểm tra và cũng muốn nhanh chóng thuận lợi cho việc đi lại thì tôi có chuyển khoản cái tiền xử phạt đấy theo số tài khoản. Nhưng mà sau vài ngày thì tôi cũng không nhận được cái biên lai gửi lại nữa. Tôi mới gọi điện cho đối tượng. Nhưng mà thấy tắt máy rất nhiều lần thì lúc đấy là tôi biết tôi bị lừa.
0: Nắm bắt được tâm lý của những trường hợp vi phạm, thường muốn nộp phạt thật nhanh để không bị tạm giữ phương tiện hay giấy phép lái xe. Các đối tượng lừa đảo đã dựng lên màn kịch, mạo danh cán bộ cảnh sát giao thông, gọi điện và gửi email, thông báo phạt nguội, rồi yêu cầu người dân chuyển tiền vào một tài khoản cá nhân để giúp đóng phạt nhanh và sẽ gửi biên lai về sau. Trung tá Dương Thị Thu Hương... Phó trưởng phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát
10: Giao thông, Bộ Công an cho biết. Chúng tôi khẳng định rằng lực lượng cảnh sát giao thông không gửi thông báo qua email, tin nhắn điện thoại với các trường hợp vi phạm phát hiện qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như cách gọi của nhiều người dân là phạt nguội, mà chỉ gửi trực tiếp thông báo vi phạm đến địa chỉ của chủ phương tiện bằng văn bản qua đường bưu điện. Do vậy, khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, Tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng gửi thư điện tử, tin nhắn điện thoại, thông báo vi phạm giao thông. Khi nhận được các cái thư điện tử hay tin nhắn có nội dung thông báo như vậy, thì người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ giải quyết. Dưới góc độ pháp lý, lừa đảo Phật
0: Nguội có thể coi là hành vi mạo danh cơ quan tổ chức để đưa thông tin sai sự thật nhằm chiếm đoạt tài sản, Hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định tại Điều 101 của Nghị định 15 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biểu chính viễn thông. mức phạt tiền có thể lên đến 10 triệu đồng với cá nhân và 20 triệu đồng với tổ chức. Và đương nhiên, hành vi này cũng có thể bị xử lý hình sự. Luật sư Đặng Văn Cường, văn phòng luật sư chính pháp, cho biết.
9: Trong trường hợp mà đối tượng thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản, từ 2 triệu đồng trở lên thì sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chế tài là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. À, trường hợp hành vi chiếm đoạt tài sản à, từ 500 triệu đồng trở lên thì đối tượng thực hiện hành vi sẽ bị xử lý hình sự là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc là tù trung thân.
0: Để không bị sập bẫy chiêu lừa phạt nguội, mỗi người dân cũng cần phải hiểu rõ quy trình xử lý phạt nguội. Đầu tiên, cảnh sát giao thông sẽ ghi hình hoặc phát hiện các trường hợp vi phạm qua hệ thống camera giám sát. Tiếp đó, hình ảnh được chuyển cho bộ phận trích xuất hình ảnh, phân tích các trường hợp vi phạm. Trên cơ sở đó, cảnh sát giao thông cập nhật thông tin của phương tiện vi phạm lên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông. Tin thông báo gửi công an quận huyện có phương tiện vi phạm và chủ phương tiện thông qua đường bưu điện và hẹn chủ phương tiện đến cơ quan công an để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định. Trung tá Dương Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh
10: sát Giao thông, Bộ Công an, cho biết thêm. Quá 20 ngày, kể từ ngày gửi thông báo vi phạm mà chủ phương tiện không đến trụ sở cơ quan công an để giải quyết, thì cơ quan công an sẽ gửi thông báo, cảnh báo phương tiện vi phạm cho cơ quan đăng kiểm sau khi người vi phạm đến trụ sở cơ quan công an để giải quyết vụ việc. Cơ quan công an sẽ gửi thông báo ngay cho cơ quan đăng kiểm biết và cập nhật thông tin đã xử phạt trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông để kết thúc cảnh báo phương tiện vi phạm.
0: Mỗi người dân cũng cần nắm được cách tra cứu lỗi vi phạm trên website của Cục Cảnh sát Giao thông bằng cách chọn mục tra cứu phương tiện giao thông qua hình ảnh, sau đó nhập biển số xe, chọn ô loại phương tiện cần tìm. Hệ thống sẽ cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm, đơn vị phát hiện vi phạm và số điện thoại để liên hệ giải quyết, xử lý vi phạm, như vậy sẽ tránh được việc bị mất tiền oan vì sập bẫy chiêu trò lừa đảo.
3: Podcast Đài Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều.
5: Những dòng tin tức nóng hổi đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của nữ biên tập viên xinh đẹp Khánh Hà cùng với sự đồng hành cùng các chuyên gia và cố vấn.
3: Podcast đầy Hà Nội, tiếng nói từ Hà Nội.
5: Phát hành lúc 18 tám giờ hàng ngày trên 5 nền tảng, app Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast tại Hà Nội, Hà Nội, Nội
11: tin mỗi chiều.
12: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
5: <cười> Với tôi, đó là
0: nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
12: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com. Quý
3: vị và các bạn đã quay trở lại với truyền động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay cùng với Võ Nam và Quang Minh. Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự quốc tế do phóng viên Kim Dung thực hiện. Thưa quý vị, mới đây tại hội nghị chuyên đề kinh tế thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB nhận định những thay đổi sâu sắc trong cách thức vận hành của nền kinh tế toàn cầu từ chủ nghĩa bảo hộ gia tăng đến quá trình chuyển đổi năng lượng có thể làm tăng nguy cơ lạm phát và sức ép giá cả dài dằng hơn. Cảnh báo nguy cơ lạm phát và sức ép giá cả có thể diễn biến phức tạp được Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB đưa ra trong bối cảnh đa số các nước phát triển phải ứng phó với tình trạng giá cả tăng cao trong kỷ lục hai năm qua và sức ép lạm phát dài dằng hơn so với dự báo ban đầu của các chuyên gia. Tình hình này có thể tạo ra những cú sốc về giá mạnh hơn so với thời điểm trước đại dịch COVID-19. ECB cho rõ những biến động giá cả còn kéo dài hay không, nhưng những tác động đang kéo dài hơn dự kiến của giới chuyên gia. Chủ tịch ECB cũng cho rằng thị trường lao động đang trải qua những thay đổi sâu sắc, quá trình chuyển đổi năng lượng tạo ra nhu cầu đầu tư mới, trong khi sự chia rẽ địa chính trị ngày càng gia tăng, dẫn đến chủ nghĩa bảo hộ và tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng. Nhu cầu đầu tư tăng cao và nguồn cung khó khăn có thể khiến sức ép giá tăng. Bên cạnh đó thì người lao động có lợi thế hơn về đàm phán khi mà nhu cầu lao động tăng và các công ty khẩn trương điều chỉnh giá, những thay đổi này có thể chỉ mang tính tạm thời nhưng các ngân hàng trung ương cần đề phòng khả năng xảy ra một số thay đổi sẽ kéo dài.
2: Thưa quý vị Italy đã bị thiệt hại hơn 6 tỷ euro về cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn trong năm nay do các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến biến đổi khí hậu. Hiệp hội nông dân quốc gia Italy Codi cho biết trong tám tháng đầu năm nay, cháy rừng đã phá hủy 60.000 hecta đất tại nước này, nhiều hơn số đất đai bị phá hủy trong cả năm 2022. Những đợt nắng nóng gai gắt trong tháng bảy và tháng tám đã khiến mực nước sông hồ giảm mạnh và tình hình sẽ chỉ đảo ngược nếu dự báo mưa bắt đầu từ tuần sau. Thông báo của Codi nêu rõ những cơn rông lớn và lượng mưa dữ dội chỉ khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn, đồng thời gây ra lở đất vì đất khô không thể hấp thụ được lượng nước dư thừa. Theo Codiretti, nắng nóng và hạn hán đã tác động tiêu cực đến sản lượng cây trồng năm nay. Sản lượng lúa mì giảm 10%, nho làm rượu vang giảm 14% và lê giảm 63% so với năm 2022. Tương tự, sản lượng mật ong và sữa bò lần lượt giảm 70% và 20%.
3: Hợp tác giữa Ai Cập và Liên bang Nga trong lĩnh vực giáo dục đang tiến chuyển với tốc độ cao. Sự quan tâm của Cộng hòa Ả Rập đối với giáo dục Nga ngày càng tăng, ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng toàn cầu gai gắt. Đây là khẳng định của ông Shafi, người đứng đầu Quỹ khoa học và văn hóa Ai Cập-Nga vào đúng ngày Nga và Ai Cập kỷ niệm 80 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 26 tháng 8. Các trường đại học Nga sẽ được mở tại Cộng hòa Ả Rập Ai Cập và đây sẽ là những dự án rất tích cực và điều này khẳng định sự quan tâm đến giáo dục Nga đang gia tăng ở Ai Cập, ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng toàn cầu nghiêm trọng. Ông Shafi cho biết, trong giai đoạn tới thì Ai Cập muốn chú ý hơn đến hợp tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Tháng trước Ai Cập đã nhận được giấy phép mở ngân hàng kỹ thuật số đầu tiên. Mô hình này hiện đang rất phát triển ở Nga, điều đó có nghĩa là có nhiều cơ hội tốt để sử dụng trải nghiệm này ở Ai Cập. Đại sứ Nga tại Ai Cập cũng cho Rằng, biết, các chi nhánh của đại học bang Saint và Đại học Liên bang Kazan có thể xuất hiện ở Cairo sớm nhất là trong năm nay. Ngoài ra Nga còn có kế hoạch thành lập một chi nhánh của các trường đại học hàng đầu của Nga để đào tạo các chuyên gia, những người trong tương lai sẽ làm việc tại một nhà máy điện hạt nhân đang được xây dựng ở Ai Cập với sự giúp đỡ của một tập đoàn nhà nước Nga.
2: Theo báo cáo của một tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc UNESCO cho biết, một số sông băng nổi tiếng nhất thế giới như các sông băng trên dãy Tumimet, Italy, ở các công viên quốc gia Yosemite và Yellowstone của Mỹ và trên dãy núi Kilimanjaro của Tanzania sẽ biến mất vào năm 2050 do tình trạng ấm lên toàn cầu. Đây chỉ là vài sông băng được chỉ đích danh trong dự báo của UNESCO. Theo đó, trong số khoảng 18.600 sông băng tại 50 địa điểm, di sản thế giới mà UNESCO đang theo dõi, có đến 33% số sông băng sẽ biến mất vào năm 2050. Theo một nghiên cứu vừa được Ủy ban sông băng Italy CGI vừa tổ chức tại tổ chức Greenpeace Italy công bố, khoảng 80% số sông băng trên dây núi anper phần thuộc lãnh thổ Italy, có nguy cơ bị biến mất trước năm 2060. Khi kết thúc trạng đầu tiên của chuyến thám hiểm tới sông băng Forni ở công viên quốc gia Stevio trên dãy núi Dolomit, nhà nghiên cứu Gulimina Dio Lautu tới từ CGI cho biết sông băng Forni đang giảm độ dày hơn 50% so với năm 2022 do tan chảy và có nguy cơ biến mất trước năm 2060. Chỉ tính từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 8 vừa qua, độ dày của sông băng đã giảm 37cm, nhiều hơn mức trung bình là 6cm một ngày.
3: Giới chức quận Maui, bang Hawaii, Mỹ đã công bố danh sách 388 người đã được FBI xác định là vẫn mất tích sau trận cháy rừng kinh hoàng đây được coi là thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất trong hơn một thế kỷ qua ở đảo Maui, tàn phá nhiều khu vực của hòn đảo và thiêu rụi cộng đồng lịch sử tại thị trấn Lahaina. Cho đến nay thì 115 người được xác nhận là đã chết nhưng con số này dự kiến sẽ còn tăng lên. Các đội tìm kiếm tiếp tục ra soát những khu vực bị đốt cháy ở thị trấn Lahaina và các khu vực khác ở phía tây đảo Maui. Các nhà điều tra đang hy vọng nhận được thông tin từ người thân của những người mất tích. Danh sách gần 400 nạn nhân mất tích do cháy rừng thể hiện một bức tranh ảm đạm về thiệt hại trong thảm họa này. Một số người trong danh sách nạn nhân có cùng họ cho thấy nhiều thành viên của một gia đình đã mất tích. Trong một trường hợp, 4 thành viên của cùng một gia đình đều mất tích. Thưa quý vị, một năm học
2: mới sắp bắt đầu cùng với niềm vui được trở lại trường học của các em học sinh là nỗi lo của người dân về tình hình an toàn giao thông, ùn tắc tại các cổng trường học, ghi nhận của phóng viên truyền động Hà Nội.
1: Hà Nội có hàng triệu học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông và sắp tới là hàng ngàn tân sinh viên từ các địa phương đổ về thành phố tham gia giao thông trong cùng các khung giờ. Việc thêm người cũng có nghĩa là gia tăng phương tiện giao thông. Tình trạng này khiến nhiều người cảm thấy ngao ngán mỗi khi ra đường. Anh Vũ Anh Tuấn, tài xế taxi ở Đông Anh, Hà Nội và anh Trần Văn Việt, một lái xe grab GrabBuy chia sẻ.
9: đưa đón học sinh, ấy, xong là nhiều người người đã dừng xe ngoài đường. ấy. Cái đường phó tháng cũng tắt, mà cái đường thụy khuê thì nó lại có trường tiểu học Chu Văn An, trường trung học phổ thông Chu Văn An, trường cấp 2, nó cũng nằm tất cả trên con đường đấy. Thác rồi thì chấp nhận mình cũng chờ. Hôm vừa rồi đây em đi ở chỗ trường Vị Khuê đấy thì là có hai bác ở bên dân phòng điều tiết giao thông nhưng mà thực ra là dân họ không chấp hành. Thường thường thì nếu mà những anh công an anh điều tiết giao thông ấy nó sẽ tốt hơn đấy. Đây nó có bất cập là nó khi đây là học sinh thì nó đông mà đi xe ô tô taxi thì mới taxi của gia đình đến cái thời điểm mà học sinh đi đông tắc từ đầu Nguyễn Phong Sắc mới vào đây là tắc tắc cứ nói chung người ta đi, đi đi lại là rất chỉ là khó khăn luôn khi mình làm một grab shipper nhưng mà đến trả khách đây rất chỉ là khó không có chỗ đậu.
1: Với anh Đoàn Đức Kiên ở quận Thanh Xuân Hà Nội, tuyến đường anh e ngại nhất trong giờ cao điểm là Vũ Trọng Phụng khi phải đi qua một loạt cổng trường học từ trung học phổ thông đến trung cấp, cao đẳng.
3: Căn giờ cao điểm. 4 rưỡi, 5 giờ
12: trước các cổng trường học thì nó rất là ủng tắc. Qua những cái chỗ
9: ấy bọn em rất là ngại bởi vì có khi mất hàng tiếng ủng hồ ở đấy. Học sinh thì nó hay nhốn nháo. Có khi mình đang đứng im một chỗ nó cũng quệt
3: gương rồi là quẹt cá vào cửa. Cũng không làm gì được. Nhà trường nên bố trí chỗ đỗ xe cho phụ huynh học sinh để đón con. Cái xe buýt phải làm thế nào mà đón nhanh trả nhanh. Đứng
12: lâu một chỗ quá thì nó tắc lắm.
1: Chuyên gia giao thông, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy đánh giá, chuyện ồn tắc trước cổng trường học không mới nhưng có dấu hiệu nóng hơn cùng với sự gia tăng nhanh dân số cơ học. Để giảm thiểu ồn tắc và đảm bảo an toàn giao thông bên cạnh vai trò của các lực lượng chức năng thì các nhà trường không thể đứng ngoài cuộc, phải chủ động và phối hợp với các đơn vị có liên quan.
10: Cái thứ nhất, ấy, ở các cái cổng trường ấy, có cái vỉa hè rộng, ấy, hoặc là thậm chí trong sân trường ấy là nhà trường nên tổ chức những cái nơi mà để phụ huynh đưa đón học sinh. Tuyệt đối là không cho là xe tràn ra mặt đường, chỉ gây ra tai nạn và dễ gây ra quần tắc. Cái thứ hai thì nên đồng viên các em là đi phương tiện công cộng. Cái thứ ba, trong cái dựa cao điểm như vậy á, nhà trường phối hợp với thanh tra giao trong, phối hợp với công an là tổ chức sắp xếp vào trường ra trường thuận lời. Và điểm nữa là theo tôi á, Nhà trường cũng nên bố trí các em theo giờ khi ra trường, chứ không nên cho ào ra một lúc.
1: Dù hàng năm các trường đều có kế hoạch từ nghỉ hè đến đi học, nhưng trong nhiều trường hợp, người tham gia giao thông vẫn không kịp trở tay. Những ngày vừa qua, dù các lực lượng chức năng đồng loạt tăng cường lực lượng tại các điểm thường xuyên diễn ra ủn tắc, song tình trạng ùn ứ không được cải thiện nhiều. Nhiều người tham gia giao thông đã cảm nhận rõ áp lực giao thông tăng lên khi ngày khai giảng năm học mới đang đến gần. Việc xử lý các hành vi vi phạm của cơ quan chức năng cũng gặp nhiều khó khăn bởi trường hợp vi phạm diễn ra tập trung trong cùng một thời điểm. Nếu cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng một xe sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc phân luồng, điều tiết giao thông. Chính vì vậy, đối với những trường hợp vi phạm này, lực lượng chức năng chủ yếu chỉ nhắc nhở để phụ huynh và học sinh tự nâng cao ý thức chứ chưa xử lý gắt gao. Bên cạnh sự nỗ lực của nhà trường và lực lượng chức năng thì các bậc phụ huynh cần phải thay đổi thói quen dừng đỗ xe quay đầu xe không đúng nơi quy định và thường xuyên quan tâm, nhắc nhở con em mình tuân thủ các quy tắc khi tham gia giao thông. Có như vậy mới hạn chế được tình trạng ách tắc giao thông trước cổng trường học.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688
8: FM 96 đồng hành trên mọi đèo đường. đường.
12: Theo bạn thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
5: <cười> Với tôi
0: đó là nụ cười.
3: Thưa quý vị và ngay sau đây cùng mời quý vị thính giả đến với bản tin pháp luật để cập nhật những thông tin mới nhất về các chính sách pháp luật có liên quan đến cuộc sống của người dân.
9: Bản tin pháp luật. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời lượng của bản tin pháp luật với phần trình bày của biên tập viên Thái Trọng Hải Hà. Như thường lệ mở đầu chương trình là phần tin tức chúng tôi vừa cập nhật.
8: Bắt đầu từ năm học này, sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã giao quyền quyết định việc chuyển trường của học sinh cấp Trung học phổ thông cho các hiệu trưởng và có hướng dẫn thủ tục chuyển trường theo quy định mới. Cụ thể, thủ tục chuyển trường gồm bảy bước, trong đó học sinh nộp đơn xin chuyển trường theo mẫu cho trường nơi đi để được cấp tài khoản mật khẩu đăng nhập vào cổng thông tin chuyển trường tại địa chỉ https://gạch chéo gạch chéo truyền trường nội edu vn Sau đó, học sinh làm theo các bước hướng dẫn tại trang web. Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị về chỉ tiêu tuyển sinh được giao, sĩ số, điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông nếu có, trình độ học sinh, các đơn vị xây dựng quy trình giải quyết thủ tục chuyển trường, thủ tục xin học lại nếu có, bảo đảm đúng quy định tại các văn bản hướng dẫn hiện hành và công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.
9: Ngân hàng Nhà nước vừa chỉ đạo các ngân hàng tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện và xử lý nghiêm kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động đại lý bảo hiểm. Đặc biệt là hành vi gắn việc mua sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước đã thiết lập đường dây nóng 024-388-266-344, 024 39 1017 email đường dây đườngdâynong cqttgsnh com sbv.gov.vn để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng.
8: Thưa quý vị, thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông trên cả nước nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng vẫn có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là vẫn xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản, để lại những hậu quả nặng nề. Để ngăn chặn triệt đề tình trạng trên, từ ngày 15 tháng 8, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với ngành giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm soát xe khách và xe container, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô.
9: Tại đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, khi chúng tôi có mặt, hàng dài xe khách dừng đỗ, đón trả sai quy định. Vào những khung giờ cao điểm, các phương tiện giao thông gây cản trở cho các phương tiện lưu thông qua đây. Đại úy Nguyễn Bá Tiệp, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội cho biết. Các tổ công tác của đội 6 đã hóa trang trực tiếp ở đấy để để cho các đối tượng xe khách mà là dừng đỗ đó các người ta không phát hiện được. Mình tập trung xử lý cho nó triệt để hơn. Mỗi tổ công tác sẽ hóa trang mang theo thiết bị chuyên dụng bắn tốc độ ghi hình đối với các trường hợp vi phạm. Khi phát hiện vi phạm sẽ thông báo cho tổ công tác xử lý công khai, dừng kiểm tra, xử lý. Ngoài các phương tiện, hành khách, các xe vận tải, container, cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng cũng được lực lượng chức năng tăng cường phát hiện và xử lý. Anh Nguyễn Hữu Duy, tài xế xe container chia sẻ: "Thực tế là cần thiết bởi vì sao là cứ càng à, giảm thiểu bao nhiêu thì càng tốt cho tất cả mọi thứ an toàn, trên lờ với nhau luôn. Chúng tôi lái xe là cứ chấp hành theo đúng gọi là quy trình của nhà nước ban ra." Đại ú Đỗ Xuân Tài, đội cảnh sát giao thông số 9, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội chia sẻ thêm: "Xe về đợt thực hiện này thì là do là container là những loại xe là xe xe to mình hay gọi là xe siêu trường siêu trọng và những xe khách là những cái xe mà khổ lớn khi mà chạy quốc lộ thì đường nhỏ hẹp thì là khi mà họ đã chấp hành hơn thì là cái an toàn ở trên đường nó sẽ cao hơn và sẽ giảm thiểu được cái về tai nạn giao thông trên tuyến." Hoạt động tuần tra, xử lý sẽ tập trung trên tất cả các tuyến chính xuyên tâm, nội đô, cửa ngõ ra vào thủ đô và các tuyến đường từ các tỉnh, thành phố thường xuyên có hoạt động vận tải hàng hóa bằng container về Hà Nội. Các đội nghiệp vụ công an các quận, huyện, thị xã chủ động bố trí lực lượng xử lý vi phạm, đảm bảo khép kín thời gian, tuyến, địa bàn không để các phương tiện kéo dài tình trạng vi phạm. Nói về việc triển khai các đợt cao điểm này, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Chúng tôi cũng đã phát động toàn dân trong việc phát hiện tố giác các hành vi vi phạm để gửi vào các cái trang Zalo hoặc các trang web của công an thành phố để thực hiện các biện pháp xác minh và xử lý. Việc tăng cường xử lý đối với xe chở quá khổ, quá tải trên đường sẽ góp phần hạn chế tác nhân làm hư hỏng đường xá, kéo giảm các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đây cũng là mục tiêu chính của đợt cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Đợt cao điểm sẽ được triển khai trên toàn quốc. Từ nay đến hết ngày 15 tháng 10. Thời lượng của
8: bản tin pháp luật đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình truyền động Hà Nội Triều, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập chương trình Lưu Hưởng Thanh Duyên, thư ký chương trình Kim Dung, cùng phát thanh viên Võ Nam Quang Minh và kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng, ca khúc Con đường hạnh phúc qua giọng ca của nữ ca sĩ Thùy Chi.
2: Thưa quý vị chỉ còn ít ngày nữa cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao đột biến nhất trong năm. Nỗi lo đi lại tàu xe ùn tắc lại có nguy cơ tai diễn, vậy các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp vận tải và các địa phương đã chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại này như thế nào? Các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn được nhận diện để khắc phục ra sao? Sự chủ động của các lực lượng chức năng sẽ có phần giảm ùn tắc trong đợt cao điểm này như thế nào? Ghi nhận của phóng viên truyền động Hà Nội.
0: Anh Chu Ngọc Long, nhà xe Hà Nội-Ninh Bình, một trong những tuyến đông khách của bến xe Giáp Bát, cho biết hiện nhà xe có 6 lốt một ngày, với lượng xe này hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp mùng 2 tháng 9 tới. Tuy vậy, doanh nghiệp vẫn dự phòng phương tiện để kịp giải tỏa hành khách khi nhu cầu tăng đột biến.
12: Khách năm nay kém, nếu đạt coi là đến 25-30%, trên ngôi xe là cùng thôi. Chúng không lấy đâu, là chỉ vì thực tế trên xe chỉ có 2-3 người đi lại. Đấy.
0: Theo ông Nguyễn Hoàng Tùng, giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, dự kiến lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 12.000 lượt một ngày, tăng 200% so với ngày thường.
9: Đối với bến xe Bát thì 100% cán bộ, nhân viên đi làm, và thực hiện công tác quản lý điều hành cũng như phục vụ hành khách. Thì bến xe đã thực hiện ký cam kết với uh, từng địa vị tài, từng nhà xe cam kết thực hiện không nhiều những khách, không
3: tăng giá vé.
0: Ông Nguyễn Hoàng, trưởng phòng kế hoạch công ty quản lý bến xe Hà Nội cũng cho hay, dự kiến đợt nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, lượng khách đến các bến xe sẽ tăng từ 200 đến 250%, nhưng dự báo không vượt quá khả năng đáp ứng của các doanh nghiệp tại bến. Song công ty vẫn dự trù lượng xe tăng cường để kịp thời giải tỏa hành khách.
9: Để đảm bảo cho cái lượng khách có thể gia tăng đột biến tại một số cái khung giờ cao điểm thì công ty cũng đã có cái kế hoạch phối hợp cả các đơn vị vận tải để tăng cường các cái lượt xe vào trong các cái thời điểm này để giải tỏa hành khách, đảm bảo cho khách đến bến và có xe để đi ngay. Tổng lượng xe dự kiến mà chúng tôi sẽ tăng cường cho 3 bến trong cái đợt này là 638 lượt xe.
0: Về phía ngành đường sắt, ông Huỳnh Thế Sơn, Phó trưởng phòng kinh doanh, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, bên cạnh việc duy trì chạy hàng ngày các đôi tàu khách trong các ngày từ 31 tháng 8 đến ngày mùng 4 tháng 9 năm 2023, đơn vị tổ chức tăng cường chạy thêm 35 đoàn tàu trên các tuyến với tổng hơn 50.000 vé và hiện vẫn còn hơn gần 30.000 vé
2: chúng tôi tập trung chủ yếu chạy tàu trên cái tuyến Hà Nội Thanh Hóa, Hà Nội Vinh, Hà Nội Đồng Hới Đà Nẵng, Hà Nội Hải Phòng và Hà Nội Cai để dự phòng trường hợp lượng khách tăng cao đột biến. Công ty đã chuẩn bị toa xe, bộ phận quản lý hệ thống bán vé điện toán thường xuyên theo dõi số lượng vé bán để có kế hoạch lập thêm các đoàn tàu phục vụ khách theo yêu cầu từng tuyến, từng ngày.
0: Đối với lĩnh vực hàng không, tổng hợp từ báo cáo kế hoạch khai thác và nhu cầu vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam cho thấy, tổng số chuyến bay các hãng dự kiến khai thác trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ mùng 2-9 là hơn 5.300 chuyến với hơn 1 triệu ghế, tăng khoảng 20% so với giai đoạn bình thường. Để tạo thuận lợi cho hành khách, các cảng hàng không trên cả nước đã chính thức sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 VNEID với hành khách đi máy bay trên các chuyến bay nội địa từ ngày 2 tháng 8. Về phía các lực lượng chức năng, ông Cao Văn Hiệp, phó tránh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, cho biết để hạn chế ùn tắc trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, thanh tra Sở đã có kế hoạch bố trí lực lượng tại 41 vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, ở khu vực các bến xe khách liên tỉnh, bố trí 7 vị trí chốt trực, phân luồng hướng dẫn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cổng ra, cổng vào của các bến xe.
9: Thanh Gia Sở đã chỉ đạo các đội thanh tra gia giao thông bố trí lực lượng ứng trực để thực hiện các nhiệm vụ xuyên suốt trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, cũng như là huy động 100% quân số thuộc các cái tổ tham gia liên ngành có mặt đầy đủ để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Bà
0: Phan Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho hay đơn vị đã có chỉ đạo cho các khu quản lý đường bộ, các sở giao thông vận tải tăng cường công tác chuẩn bị để đảm bảo cho lưu thông trên các tuyến đường, đặc biệt là các cửa ngõ ra vào các thành phố. Đối với hoạt động vận tải tại các bến xe, Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị vận tải chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện dự phòng để sẵn sàng phục vụ hành khách, kể cả khi lượng khách tăng đột biến.
10: Tôi cũng đã chỉ đạo lực
5: lượng thanh tra giao thông phối hợp tốt với các cơ quan chức năng để hỗ trợ phân luồng,
0: tổ chức giao thông tại các cái vị trí trọng điểm, đặc biệt là cửa ngõ thủ đô, cửa ngõ vào Sài Gòn, để khi mà có cái ủn tắc xảy ra thì phân luồng và tách luồng kịp thời thông báo để các phương tiện có thể lựa chọn các cái tuyến đường phù hợp. Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết đã chỉ đạo các sở giao thông vận tải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tuyến đường trọng điểm. Với các tuyến có camera giám sát, sẽ phân công lực lượng theo sát tình hình, giám sát trực tuyến trên camera để điều tiết linh hoạt, tổ chức giao thông một cách phù hợp.
3: Thưa quý vị và các bạn, quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Chiều cùng với Võ Nam và Quang Minh. Ngay sau đây thì những giai điệu của ca khúc Chuyến phiêu lưu cùng em sẽ giúp chúng ta thư giãn một ít phút trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình. Hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
4: đang từ đôi môi yêu và yêu những lời thề có khi anh ra tệ cuộc sống như cuồng điên để em phải chạy theo ra mắt đi bình yên chạy vắng nhanh dưới ánh đèn rời xa những gì gọi là thân quen vì anh biết mình thích trên trốn vào những nơi riêng tư đợi mong giây phút Cho dù mai này bồi hồi, có khi anh rất tệ, cuộc sống như cuồng điên, để em phải chạy theo rồi mất đi bình yên. Chạy băng nhanh dưới ánh đèn, rời xa những gì gọi là thân quen. Vì anh biết mình thích chuyến phiêu lưu cùng em trốn vào. I'm
2: đang trở lại kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96, đồng hành trên,
2: trên mọi, mọi nẻo đường. đường. Xin được quay trở lại với phần điểm tin. Thưa quý vị vừa qua tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề Đất nước con người và văn hóa Việt Nam. Đây là sự kiện được Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào ngày 5 tháng 9 năm 1962, ngày 5 tháng 9 năm 2023, với hơn 200 tài liệu hiện vật, hình ảnh và tài liệu khoa học được giới thiệu trong trưng bày chuyên đề. Ban tổ chức mong muốn giới thiệu tới du khách tham quan tại Lào, nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung những hình ảnh đẹp về thiên nhiên, đất nước, con người và sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, nội dung trưng bày cũng truyền tải những hình ảnh khắc họa rõ nét, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước hơn 60 năm
3: vừa qua. Kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình Hát dân ca quan họ trên thuyền và các hoạt động văn hóa kích cầu du lịch năm 2023 tại khu vực Làng Diềm, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh. Với chủ đề Lời ca dân bác, chương trình Hát quan họ trên thuyền sẽ diễn ra vào tối mùng 1 tháng 9 tại Hồ Vua Bà, trước cửa đền cùng Giếng Ngọc. Với sự tham gia của tập thể nghệ sĩ, diễn viên nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh, đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, nét đẹp, nét văn hóa đặc trưng của quê hương quan họ Bắc Ninh đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân. Qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa quê hương, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của di sản. Bên cạnh đó, hoạt động này còn góp phần thực hiện với cam kết UNESCO, góp phần bảo tồn đưa dân ca quan họ ngày càng phát triển trường tồn và lan tỏa. Theo Ban tổ chức, hoạt động văn hóa kết cầu du lịch được tổ chức từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, gồm giới thiệu các thua tuyến, điểm du lịch của tỉnh, trưng bày giới thiệu các sản phẩm làng nghề truyền thống, trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp, biểu diễn mua rối nước từ 16 giờ đến 18 giờ ngày 1 tháng 9, với sự tham gia của các nghệ nhân câu lạc bộ rối nước Luy Lâu, thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, thị xã Thuận Thành, ngoài ra tối mùng 1 tháng 9 tại làng Diềm, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh tổ chức hoạt động giao lưu âm nhạc đường phố, nhảy dân vũ trò chơi dân gian, các gian hàng dịch vụ để phục vụ người dân và khách tham quan khi đến với Bắc Ninh.
2: Cửa khẩu số Lào Cai đã rút ngắn thông quan thời gian xuống chỉ còn dưới 2 phút một phương tiện theo ông Vương Trinh Quốc, trường ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai, do mới bắt đầu vận hành sát đoạn 1, nên cửa khẩu số vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục cải thiện và khắc phục. Tuy nhiên, hiệu quả ngay từ đầu đã thể hiện rõ rệt, cả chính quyền và doanh nghiệp đều có lợi. Các doanh nghiệp ngoài việc được hưởng lợi về thời gian còn thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, công khai, minh bạch. Thông tin chung được chia sẻ cho nhiều ngành để tránh doanh nghiệp phải khai báo nhiều lần trên cùng một trường thông tin
3: ngay sau khi xảy ra hiện tượng cá chết lác đác trôi giạt vào ven bờ hồ khu vực đường Nguyễn Đình Thi, trích xài thanh niên, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ đã phối hợp với Sở xây dựng chỉ đạo Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật số thành phố Hà Nội, Sở xây dựng, đôn đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội theo dõi kiểm tra và tăng cường thu vớt xác cá chết để đảm bảo môi trường và mỹ quan đô thị. Số cá chết thu gom được bình quân khoảng 50 kg một ngày, chủ yếu là cá trôi, cá mè. Các chuyên gia sơ bộ xác định một số nguyên nhân là do thay đổi thời tiết, thiếu không khí, hàm lượng oxy trong nước giảm, chất lượng nước ô nhiễm, có khí độc do bùn hoặc tảo gây nên thời gian tới thì ủy ban nhân dân quận tây hồ tiếp tục chỉ đạo ủy ban nhân dân các phường xung quanh hồ và các đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi phối hợp đôn đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội tăng cường thu vớt xác cá chết từ xa trước khi dạt vào bờ nhằm giảm thiểu ô nhiễm nước hồ và bảo đảm cảnh quan tăng cường lực lượng từ ủy ban nhân dân các phường và các đơn vị khác nhau tham gia phối hợp thu vớt xác cá chết nếu cá chết nhiều Thưa quý tính giả,
2: đồng phục học sinh là cách để trường thể hiện phong cách riêng, đồng thời dễ quản lý học sinh, tạo môi trường học tập bình đẳng và toàn kết. Tuy vậy, việc mỗi trường một kiểu đồng phục đã phần nào tạo thêm áp lực tài chính đồng nông học cho không ít gia đình, đặc biệt với những phụ huynh là công nhân, lao động nghèo. Ngay sau đây, mời quý vị tính giả chúng ta cùng lắng nghe phóng sự do phóng viên của chương trình thực hiện.
0: Hiện nay, hầu hết các trường đều có đồng phục riêng và đó cũng là xu hướng phù hợp với nhu cầu thực tế và thị hiếu vào năm học mới, chi phí cho đồng phục của mỗi học sinh là một khoản chi bắt buộc không nhỏ với nhiều gia đình.
10: Bây giờ chưa vẫn cứ hô hào các con là mua đồng phục mới hàng năm. Và các phụ huynh cũng thấy là quần áo của con cũ rồi ấy, thì gần như là cũng
5: đều là mua cho các con hết. Trường nào chỉ có đồng phục của trường đấy sử dụng thôi, có tái sử dụng được đâu.
8: Trong giai đoạn tuổi đang phát triển nhanh, đặc là cấp 2 thì hầu như là mỗi năm là đều phải bông mới bởi vì các bạn thì cao lên nhanh thì uh, mỗi thứ là phải hai cái thể dục này học chính này mùa hè mùa đông nhất là ở ngoài Bắc này mùa đông ấy nó lại càng tốn Không bao giờ mặc lại luôn ấy toàn là đồ mới vì con lại khác
0: trường má kể cả có đi xin của anh mà cũng là cũng học trường đấy như con của bác nó rất huyết không mặc Tính đến hết năm học vừa qua Toàn thành phố Hà Nội có 2.835 trường học các cấp với hơn 2,2 triệu học sinh. Tại thành phố Hồ Chí Minh là hơn 1,7 triệu học sinh với số lượng trường học cũng sắp xỉ. Mỗi trường một loại đồng phục riêng để thể hiện hệ nhận diện của trường bằng các thiết kế khác nhau, in chữ, niên khóa, biểu tượng khác nhau. Số bộ đồng phục của một học sinh nhân lên với số lượng khoảng 4 triệu học sinh chỉ ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng đã là một con số rất lớn. Làm thế nào để điều tiết được con số này phù hợp với nhu cầu và tránh được lãng phí không cần thiết là điều mà các trường học và phụ huynh học sinh đều mong muốn. Bà Lê Thị Mai Hương, phó hiệu trưởng, phụ trách trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thực nghiệm, khoa học giáo dục, chia sẻ đồng phục thì nó cũng có những ý nghĩa, nó
5: cũng là cái biểu trưng của nhà trường và nó cũng là một cái giáo dục cho học sinh về cái sự công bằng trong nhà trường. Và cuối năm thì những em mà có những cái đồng phục hoặc là quần áo mà không mặc vừa nữa thì thường là cũng có một cái buổi quyên góp lại, giặt sạch sẽ, gói vào trong túi để mang đi tặng lại cho các bạn học
0: sinh khác. Thế thì năm nay thì có phát động một cái phong trào là sử dụng cái đồng phục cũ thì đây cũng là một cái mà thường chưa làm. Đặc biệt với các học sinh chuyển cấp, chuyển trường, số lượng những bộ đồng phục không sử dụng đến sẽ nhiều hơn. Việc xử lý sau khi không sử dụng nữa cũng là một vấn đề mà hiện nay phần lớn các trường học và phụ huynh vẫn chưa quan tâm tìm ra giải pháp. Thực sự nó cũng là một cái chân trở
5: của mình khi mà mình dọn cái đồng phục của con, ấy, mình cũng đang không biết là phải cho đi đâu em tin hỏi người ta thì thực tế là đầu bị thôi nại chỉ cho quần được thôi còn áo không cho được áo Đúng. in hết logo rồi sự ra, nó thật là phí phạm luôn bình xử lý ra môi trường thì nó cũng ảnh hưởng đến môi trường
0: theo anh đinh đăng an ở quận hà đông hà nội chi phí để mua đồng phục cho các con vào năm học mới chiếm một tỷ lệ khá lớn trong các chi phí đầu năm theo anh An cũng không nên quy định tần suất mặc đồng phục quá nhiều bởi trẻ em có nhu cầu vận động lớn, những bộ quần áo có chất cotton mát mẻ sẽ thuận tiện cho trẻ hơn là những bộ đồng phục. Anh An bày tỏ mong muốn.
2: Mẫu trường đều có mối quy định riêng, theo mình là nếu như mà học sinh tuân thủ được ấy thì có thể học đến 3 lần trên một tuần, còn không thì có chỉ 2 lần. Về cái vấn đề thiết kế đồng phục, theo tôi thì nên thiết kế một cách tối giản nhất.
0: Để tận dụng những bộ đồng phục cũ, tiến sĩ Bùi Thị Thanh Hương, chuyên gia giáo dục môi trường, khoa các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội đề xuất mô hình tái sử dụng đồng phục học sinh. Trong đó cần có sự phối hợp kết hợp ba bên, gia đình, nhà trường, đơn vị trung gian, thu gom và xử lý đồng phục. Quan điểm của mình rằng là sẽ có những cái đơn vị trung gian để mà điều tiết cái hoạt động này, giải quyết triệt đề là chỉ có liên hệ
5: với cái đơn vị cung cấp đồng phục ấy, thu gom lại dưới dạng hình thức đổi và các trường học chỉ là đơn vị trung gian thôi. Hô hào các con là mang lại cái đồng phục cũ là để lại cho đơn vị cung cấp đồng phục. Đơn vị cung cấp đồng phục đấy kia phải có trách nhiệm làm sạch và làm mới
0: nó để chuyển lại cho các con có nhu cầu mua từ cái giá tái sử dụng ấy thấp hơn
10: so với mua cái đồng phục mới.
0: Bà Lê Thị Trà Giang, trưởng phòng Marketing của công ty đồng phục ASEAN, đơn vị cung cấp đồng phục cho nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội, cho biết bản thân doanh nghiệp luôn mong muốn thể hiện tốt nhất vai trò trách nhiệm đối với xã hội. Trước vấn đề môi trường từ các sản phẩm thời trang, đơn vị luôn mong muốn làm sao có thể tận dụng và tái sử dụng đồng phục một cách tốt nhất. Đối với cả những cái đồng phục in, cái logo hoặc là theo trực tiếp lên trên áo thì là mình có thể sử dụng
5: là các lớp mà của các bạn lớn hơn ấy. Thì mình sẽ chuyển xuống cho các bạn lớp nhỏ hơn bằng cách là mình sẽ làm mới những cái đồng phục đó. Ví dụ như thể là áo mà bị bạc màu chẳng hạn thì là bên mình sẽ có thể làm mới cái màu đó. Hay là hư về cổ áo hay là hư về khuy thì là bên mình có thể là sửa lại
0: cho đấy là mình chuyển xuống cho các bạn lớp dưới. Ghi nhận ý kiến từ một số phụ huynh, trung bình học sinh các trường tư thục chi từ 2 đến 2,8 triệu đồng tiền đồng phục một năm học trong các trường công lập, mức chi phí trên dưới 1 triệu đồng. Nếu tái sử dụng được những bộ đồng phục cũ của hàng triệu học sinh, không chỉ giúp các gia đình tiết kiệm một khoản chi phí mà còn hạn chế lãng phí cho nền kinh tế, giảm những ảnh hưởng tới môi trường.
3: Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa đón nghe phóng sự đồng phục học sinh có nhất thiết phải mỗi năm một kiểu. Và phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại thư lượng phát sóng của Triều động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay quý vị và các bạn có thể đón nghe chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi vào các khung giờ chuyển động Hà Nội sáng từ 6h30 đến 7h30, chuyển động Hà Nội trưa từ 10h đến 12h, hay là chuyển động Hà Nội chiều từ 16h đến 18h. trong mỗi chương trình lên sóng thì các host của chương trình sẽ luôn đồng hành cùng với quý vị và các bạn cập nhật những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất, cùng với đó là những lời nhắn gửi yêu thương, những ca khúc mà chúng ta cùng dành tặng cho nhau, dành tặng cho bạn bè và người thân của mình. hãy ghi nhớ đồng hành cùng với chúng tôi và đừng quên số hotline của chương trình. xin được nhắc lại một lần nữa 02437736688. Còn bây giờ những giai điệu của ca khúc Những kẻ mộng mơ đã vang lên rồi. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
4: Thủy y, chiều vẫn thế đây rồi lại phơ. Và lại mang biến sáng ngày đêm tối đi lạnh lùng vậy thôi. Bờ ca giữ bên lại mỗi khi về, nhưng biển kia chẳng thể. Lại nhìn phía chân trời, của làn sóng kia vội tìm hoàng hôn xa để kết đồ. Oi, đừng vọng mơ nữa, hãy bịa đời. Chân trời xa lắm, chẳng có ai đời. phía bên kia đại dương, không chỉ có bờ cát nâng niu biển thô. Ngay tại nơi có vũ trụ bao la, một hồn đó chỉ là tình tia sáng mong manh từ nơi xa, và chỉ có anh bên em, kế bên em khi gục ngã. Oh. đừng thi sáng mong manh từ nơi xa và chỉ có anh bên em kết bên em khi gục ngã